0: Diese Sendung wird präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.
2: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Annalena Kümpel. Wir haben Freitag, den 4. Juni, und das sind heute unsere Themen. Rewe könnte in das Lieferstartup Flink investieren. Der gehypte NFT-Markt ist um 90% eingebrochen. China plant, 20.000 Satelliten in die Umlaufbahn zu bringen und will ein eigenes Satelliteninternet aufbauen. Und die Unzufriedenheit mit der deutschen Digitalpolitik ist in Ostdeutschland besonders hoch. In der Serie Investments und Exits spreche ich heute mit Daniel Wild von Mountain Alliance über das große Thema Mobility. Es gab zwei Investments, einmal in Tier-Mobility und einmal in Flix-Mobility. Zwei deutsche Firmen, zwei ordentliche Summen und mit Daniel habe ich über die Trends im Mobility-Markt und natürlich über die beiden Investments gesprochen. Das gibt es nach den Nachrichten mit Anna Dressel. Die gibt es nach der Reklame und die startet jetzt.
0: Sich draußen treffen und Spaß haben, in Corona-Zeiten die beste Wahl. Ein Picknick wäre jetzt super. Ganz neu in einigen deutschen Großstädten Lieferdienste, die jederzeit in 10 Minuten überall hinliefern. Und das soll klappen? Jetzt überleg
1: mal, du würdest selber einkaufen gehen, gehst 10 Minuten hin, bleibst 10 Minuten im Markt, Kasse, Nerv, Einpack, Auspack, wieder herkommen. 10 Minuten nochmal. Brauchst eine halbe Stunde. Minimum. Ja, wir bestellen, oder? Jo. Alles klar.
0: Im letzten Jahr wurden so viele Lebensmittel online bestellt wie nie. Jetzt neu die Expressdienste. Sie heißen Bringo, Flink oder Gorillas. Rewe will offenbar in Flink investieren. Die Supermarktkette Rewe will sich laut einem Bericht der Lebensmittelzeitung an Flink beteiligen. Der 10-Minuten-Lieferdienst plane demzufolge aktuell eine Finanzierungsrunde in dreistelliger Millionenhöhe, bei der neben den bisherigen Namen auch die Rewe Group zu finden sei. In dem Medienbericht heißt es zudem, dass Rewe aktuell eine Minderheitsbeteiligung am Berliner Start-up plane. Noch sei nichts unterschrieben, die Verhandlungen sollen jedoch bereits laufen. Hohe Unzufriedenheit über Digitalpolitik in ostdeutschen Bundesländern. Das ECO-Wahlbarometer hat im ersten Halbjahr 5090 Personen zur Digitalpolitik in Deutschland befragt. Hierbei fand man heraus, dass 73 Prozent der Teilnehmer in keinem der abgefragten Bereiche zufrieden mit den politischen Rahmenbedingungen und Ergebnissen der deutschen Digitalpolitik sind. Durch das Barometer lässt sich das Stimmungsbild der Gesamtbevölkerung in Deutschland sowie in den einzelnen Bundesländern bis zur anstehenden Bundestagswahl verfolgen. Der Fokus liegt hierbei auf strategischen digitalpolitischen Themen, über die aktuell vor allem Bürger in den ostdeutschen Bundesländern unzufrieden sind. Deshalb empfiehlt Oliver Süme, Vorstandsvorsitzender von ECO, insbesondere den ostdeutschen Parteiverbänden, das Thema Digitalpolitik ernster zu nehmen. Tesla darf erste Maschinen in Gigafabrik testen. Nachdem das Brandenburger Landesumweltamt die Funktionsprüfungen der Maschinen genehmigt hat, kann Tesla die Funktionsfähigkeit der Anlagen für die Lackiererei, Gießerei und den Karosseriebau in der Fabrik testen. Die Dauer der Tests sei jedoch beschränkt und auch der Schutz des Grundwassers müsse gesichert sein. Es handelt sich hierbei um die 16. Vorabgenehmigung, während das Hauptverfahren noch läuft. In dieser Zeit können Bürger und Verbände immer noch Einwendungen wegen möglicher Umweltbedenken erheben. Durch die neue Genehmigung kommt Tesla dem Produktionsstart in Grünheide einen weiteren Schritt näher. One of the wettest we've ever seen from the standpoint of water. Rarely have we had an experience like it. And it certainly is not good. Trump löscht eigenen Blog wieder. Der Blogbereich auf Donald Trumps Webseite ist nicht länger zugänglich. Dieser war erst Anfang Mai ins Leben gerufen worden und sollte dem US-amerikanischen Ex-Präsidenten als Alternative zu Twitter und Facebook dienen. Dort ist er seit der Erstürmung des US-Kapitols durch seine Anhänger im Januar verbannt und kann die Social-Media-Dienste nicht mehr nutzen. Vor allem Twitter war einst Trumps wichtigster Kommunikationskanal, denn dort konnte er mit nur einem Tweet 80 Millionen Abonnenten erreichen. Ein früherer Trump-Berater sagte der Washington Post, dass Trump seinen Blog wieder deaktiviert habe, da man sich darüber lustig mache und weil er nur wenige Leser hatte. China plant eigenes Satelliteninternet Nachdem SpaceX und Amazon bereits tausende Satelliten für ihre Internetdienste in den Erdorbit geschossen haben, will nun auch China ein Meganetz bauen. Hierfür plant das Land, 20.000 eigene Satelliten in die Umlaufbahn zu bringen. Raumfahrtexperten wie Jonathan McDowell vom harvard Smithsonian center for Astrophysics befürchten daher Gefahren für die Raumfahrt. Gegenüber der deutschen Presseagentur sagte er, dass ab einem gewissen Punkt größere Kollisionen unausweichlich seien. Twitter startet eigenen Wetterdienst. Der Kurznachrichtendienst Twitter hat in Nordamerika seinen eigenen Abo-Wetterdienst gestartet. Unter dem Namen Tomorrow möchte das Unternehmen den lokalen Wetternachrichtendienst ausbauen und arbeitet dafür unter anderem mit dem erfahrenen Klimajournalisten und Meteorologen Eric Holthaus zusammen. 18 weitere lokale Meteorologen sind ebenfalls beteiligt und in den kommenden Monaten sollen 20 bis 30 weitere folgen. Das Wetterabo soll 2022 auch in andere Länder expandieren.
3: Heißt das jetzt, dass demnächst sehr zeitnah die Blase platzen wird? Ich glaube überhaupt nicht, denn wir befinden uns, wie eingangs erwähnt, noch ganz am Anfang. Von NFT hat kaum jemand gehört bislang. Wir haben jetzt mal ein Projekt mit nba Shots, das wirklich mal durch die Decke geht, das wirklich in der Breite ankommt. Aber das ist erst ganz der Anfang. Ich glaube, dass hier noch sehr viel Geld reinfließen wird. Und nur weil jetzt einzelne NFT-Bildchen etwas überbewertet sind oder vielleicht auch viel überbewertet sind, heißt das noch lange nicht, dass hier irgendetwas hochgehen muss. Der ganze Markt ist noch sehr, sehr klein für sich genommen. Und gerade wenn wir überlegen, dass große Marken hier noch in Zukunft draufspringen können. Ja, wir wissen zum Beispiel von Nike mit ihrem Crypto-Patent äh, oder Patent Crypto-Kicks. Ja, wo durchaus solche Gedankenspiele gemacht werden, dass man also zu einem Nike-Turnschuh-Sneaker dann auch einen NFT bekommt. Ja, wenn so etwas dann passieren sollte, das weiß ich nicht, wann das passiert, aber dann können wir von einer Massendynamik ausgehen die alles bisherige im NFT-Bereich vollkommen in den Schatten stellt. Und da spielt es überhaupt keine Rolle, dass jetzt manche äh, Projekte vielleicht etwas überbewertet sind.
0: Der NFT-Hype scheint vorbei zu sein. Noch bis vor ein paar Wochen konnte man immer höhere NFT-Verkaufsrekorde beobachten. Vor einem Monat wurden beispielsweise Kryptotokens im Wert von 102 Millionen US-Dollar an nur einem Tag verkauft. Mittlerweile ist der Markt jedoch um 90 Prozent eingebrochen. Vergleicht man etwa die Rekordwoche von Anfang Mai, in der NFTs für insgesamt 170 Millionen Dollar verkauft wurden, waren es laut Krypto-Nachrichtenseite Protos in der vergangenen Woche nur noch 19,4 Millionen Euro. Und das waren die Startup-Insider-Daily-Nachrichten von Freitag, dem 4. Juni. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits. Insider Daily. Investments und Exits. So,
2: und in unserer Reihe Investments und Exits sind wir heute ganz groß im Bereich Mobility unterwegs. Es gab zwei große Finanzierungen, über die wir sprechen wollen. Und wir sprechen darüber wie immer mit einem Experten. Wir haben hier Daniel Wild von Mountain Alliance. Hi, Daniel.
1: Hi, freue mich, dabei zu sein.
2: Daniel, lass uns loslegen. Flix Mobility ist die größere Runde von beiden. 650 Millionen Euro in der Series G.
1: Genau, das ist eine Menge Geld. Ähm, Zwei Jahre, nachdem sie das letzte Mal 500 Millionen geholt haben, im Juli 2019 in der Series F. Also man fragt sich sich klassischerweise, wie verbrennen diese Firmen so viel Geld und wofür brauchen sie es? Aber Flix Mobility hat natürlich wirklich eine starke Entwicklung durchgemacht. Also sie sind inzwischen in sehr vielen Märkten unterwegs. Wir kennen es aus Deutschland, sie haben den Busmarkt revolutioniert. Das ist... Da ging es los. Ich glaube, aus München kamen sie ursprünglich und haben angefangen, das, was in Deutschland nicht funktioniert, die Busverbindungen zwischen Städten, super erfolgreich zu machen und zwar als Asset-Light-Model. Das heißt, die haben keine Busse gekauft, sondern die haben einfach Unternehmer organisiert. Die haben ihre Busse grün Flixbus gestrichen und die haben Kundenakquise gemacht und Streckenplanung und sind damit, das halte ich fest, auf 62 Millionen Passagiere 2019 gewachsen und sind inzwischen in 35 europäischen Ländern plus der USA aktiv. Also sehr beeindruckend. Ähm, gleichzeitig haben sie haben jetzt nochmal Geld aufgenommen. Und warum brauchen sie so viel? Ähm, A, weil sie in die USA und in den nächsten zehn Jahren noch in Südamerika und Asien wollen. Aber vor allen Dingen glaube ich auch, und das sieht man auch daran, dass ein Teil dieses Geldes Debt-Financing ist. Also das sind nicht 650 reines Eigenkapital. Also ich glaube, die Hälfte ist FK. Und ich glaube, das liegt daran, meine Vermutung, dass sie zum Teil jetzt auch anfangen müssen, ein bisschen mehr in wirkliche Hardware zu investieren, in ihre Expansion, weil vielleicht nicht alle Partner das dauerhaft so mitmachen. Ähm, Das Tolle ist ja, die haben das in der Vergangenheit immer über Netzwerkpartner gemacht, aber ob all diese Partner und Busunternehmen so entspannt durch die Krise gekommen sind, weiß man natürlich auch nicht. Und insofern brauchen die Geld, um weiter zu expandieren.
2: Ist der Plan nicht auch auf die Schiene zu gehen oder das auszubauen? Es gibt ja auch dieses ganze Thema Flixtrain.
1: Absolut. Und zwar, also ich glaube, die neuen Märkte, wo sie vor allen Dingen erweitern wollen, USA, UK, Portugal, Türkei, Osteuropa, das ist alles Zug. Und in Deutschland wollen sie Zugsparte äh, und auch in Schweden, glaube ich, Zugsparte ausbauen. Und das das finde ich nochmal beeindruckend, weil, sagen wir mal so, das ganze Busthema, ich glaube, in Deutschland gab es von der Deutschen Bahn einen Busservice zwischen Städten, der war ein bisschen lieblos. Und von der Deutschen Post, glaube ich, auch. Und diesen Markt haben sie sich genommen. Aber im Zugbereich zu glauben, das hinzubekommen, das ist beeindruckend, wo wir doch eine Deutsche Bahn haben, die mit extrem viel Staatsgeld versorgt wird. Und du hast recht, das ist, es geht vor allen Dingen auch in Deutschland und Schweden jetzt um das Thema Zug.
2: Glaubst du dran an das Thema Zug?
1: sagen wir mal so, ich habe an das Thema Bus in der Größenordnung nicht geglaubt. Von daher bin ich, wenn Gründer sich so entwickeln, das so weiterbauen und die jetzt im Zug weitermachen, ich habe neulich das erste Mal einen Flixtrain gesehen, als ich in der Deutschen Bahn saß, ich traue denen das zu. Ich glaube, dass sie Streckenplanung, es gibt ja in Deutschland schon ein paar andere auch privat betriebene Zugstrecken, die sich auch rechnen für die Betreiber. Und ich glaube, wenn man sich seine Strecken aussuchen kann und dann preisen kann, was sie ja machen ist, die machen weniger Luxus, die machen, jeder hat einen Platz, aber eben keine erste, zweite Klasse und so. Ich glaube, das kann gehen. Vielleicht vergleichbar zu einem Ryanair-Ansatz in in der Luftfahrt.
2: Ja, und am Ende bin ich auch immer gespannt, was draus wird, weil ich habe schon so viele Modelle gesehen, wo ich gedacht habe, was wird das denn? Und am Ende ist es voll groß geworden und du merkst einfach, okay, ich bin nicht der Maßstab zur Bewertung von Ideen, sondern der Markt zeigt, ob es funktioniert.
1: Genau, und ich meine, sorry, vielleicht noch mal zu zu den Bussen noch mal. Jetzt gerade die Demografie, ja. Ich glaube, die Demografie, die das nutzt, sind ja auch jetzt nicht wir, die, sagen wir mal, arbeiten. Ich glaube, das nutzen viele natürlich. Aber ich glaube, vor allen Dingen für Studenten, äh, habe ich mit einigen gesprochen, ist das Angebot halt der Hammer. Und das WLAN in den Bussen. Also insofern, ich glaube, da haben sie einfach einen Nerv getroffen. Und ich glaube, das trauen sich weiter zu.
2: Wie reagieren die Investoren denn auf diese ganzen pandemiebedingten Umsatzrückgänge? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Flixbus ähm, Corona-Gewinner ist.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Aber ich glaube, was hier gemacht wird, ist ganz klar Double Down. Und also A, wird ein Unternehmen, was was gut an sich funktioniert und bestimmt gute Union Economics hat, ähm, wird hier gestärkt. Und das ist ja, glaube ich, ein weiteres äh, Learning aus der Krise, muss man vielleicht sagen, vielleicht leider. Die großen Unternehmen kommen deutlich besser durch die Krise und es führt aktuell zu einem... Bedeutungs- und Machtzuwachs, einfach auch Marktmachtzuwachs von großen Unternehmen. Und man muss halt Flix-Bus äh, oder Flix Mobility inzwischen als großes Unternehmen bezeichnen. Das heißt, die, Unterne- die, die Investoren haben gesehen, ja natürlich wurde weniger Bus gefahren, weil Mobilität runtergefahren wurde. Aber sobald wieder gefahren wurde, wurde wahrscheinlich auch wieder günstig gefahren von denen, die unbedingt fahren wollen. Das sind wie die Studenten und andere. Also ich bin sicher, dass die Zahlen... Ich habe natürlich die Zahlen nicht, ich glaube, die sind nicht öffentlich, aber ich bin sicher, dass die Zahlen trotzdem so gut waren, dass man entschieden hat und jetzt erst recht.
2: Wir haben noch ein zweites Mobility-Investment und gucken uns auch gleich dieses Gesamtthema Mobility nochmal an. Aber Tiermobilität hat auch 49 Millionen Euro bekommen. Das Erste, was mir da aufgefallen ist, ist, dass die, die Summe deutlich runtergegangen ist im Vergleich zur letzten Runde. Was ist denn da passiert?
1: Ja, genau. Ähm, das ist aber, muss man, der, der, der Teufel steckt im Detail, das ist ein reines Debt-Financing. Und das haben wir eben auch bei, äh, bei Flix äh, Mobility gesehen. Da war ungefähr die Hälfte FK-Finanzierung. Und das ist ganz entscheidend. Jetzt, ich meine, Tier, Tier liegt mir natürlich so am Herzen, weil, ich glaube, habe ich hier schon mal Jan gegenüber erwähnt, Lawrence Leuchter der Gründer, da ich war Investor, sein erster Investor bei seinem ersten Unternehmen. Das war Trade Game, was Rebuy wurde. Und darüber hatten wir mal diskutiert in einer anderen Folge. Insofern, ähm, der Lawrence ist ein super Unternehmer, der auch hier äh, das wieder mit sehr viel Energie macht. Und jetzt geht es natürlich darum, die brauchen mehr Roller, mehr Mopeds und mehr Fahrräder. So, Roller, Mopeds und Fahrräder in vielen, vielen Ländern und vielen Städten. Die sind inzwischen in zwölf Ländern und 100 Städten aktiv. Das kannst du nicht, egal wie groß die Runden werden, alles mit Eigenkapital finanzieren. Und du kannst es vielleicht, aber die Verwässerung ist dann so brutal für die Investoren, dass das keinen Sinn macht. Darum musst du jetzt Expansion und weiteren Kauf dieser Hardware, denn im Gegensatz zu Flixbus, das ist das Spannende, kaufen die die Hardware. Die sind nicht Asset Light. Die Sachen gehören Tier. Die Roller, die Mopeds und die Fahrräder. Und es hat sich, und das hat Goldman Sachs auch gesagt, es hat sich gezeigt, dass die Unit Economics profitabel sind und die Assets langlebig. So, was heißt das, dieses Denglisch? Das heißt, die einzelne Rollerfahrt und der einzelbetriebene Roller, der rechnet sich und der Roller hält auch so lange, dass es richtig profitabel ist über Zeit. Und weil das so ist, kannst du dieses Asset, diesen Roller auch mit einem Kredit finanzieren. FK und nicht mit EK. Und das ist das an der Runde. Denn du hast es genau richtig gesagt. Die letzte Runde war die 250 Millionen US-Dollar Series C von Softbank. Das war erst im November 2020. Das war Eigenkapital. Und weil sie jetzt noch schneller wachsen und mehr Stuff, also Roller, Wopets etc. kaufen wollen, nehmen sie sich Fremdkapital und kriegen das von Goldman Sachs.
2: Warum kommt denn Goldman Sachs hier rein? Die sind ja nicht ganz so üblich in dem Bereich.
1: Naja, sagen wir so, Goldman Sachs, ist natürlich ein absoluter Profi im Asset-Based Financing. Also Goldman Sachs, klar, ist eine Investmentbank und die haben auch im Bereich strukturierte Finanzierungen machen die sehr viel. Und hier geht es einfach nur um die Finanzierung von Assets. Und ehrlich gesagt ist es aus Goldman Sachs Sicht egal, ob die Assets Flugzeuge sind oder irgendwelche Infrastruktur oder eben in diesem Fall Roller als neues äh, Element der Mobilität. Für die ist das Asset-Based Debt Finance und das machen die. Und das ist super spannend, weil du hast sozusagen plötzlich ganz klassische Player, die hier mit Finanzierungen einsteigen und 60 Millionen ist für die ja gar nichts. Die machen das, um mal zu gucken und wenn es dann funktioniert, dann machen sie auch 600 Millionen oder 6 Milliarden.
2: Wo steht denn dieses ganze Thema E-Scooter und diese Flow-Mobility insgesamt? Wie hat sich das entwickelt?
1: Ja, genau deswegen fand ich auch die beiden Themen so spannend. Ich ich finde, man sieht hier, also erstmal bin ich ein bisschen stolz, es sind zwei deutsche Firmen, die hier weltweit im Bereich Mobility ähm, stark expandieren und auch einen starken Fußabdruck haben. Wir sehen aber, dass dieses Thema Mobilität sich so stark ändert. Ich meine, ich habe eine 17,5-jährige Tochter, Führerschein ist für die nicht wichtig. Weil die hat alle anderen Arten der Mobilität. Die kann sich ein Uber nehmen, die kann sich, nimmt sich täglich einen Roller. Die, also diese Schülerinnen, Studenten nehmen ständig diese Roller oder Mopeds oder andere. Also das Bedürfnis nach Mobilität werden die Menschen immer haben. Aber da, wo früher, ich, meine, ich bin jetzt 50, keine Ahnung, ich vor 30 Jahren unbedingt mein Pkw haben wollte, werden da heute ganz andere Lösungen gesucht und gefunden. Und das ist für mich das Spannende. Ähm, hier wird quasi eine Mobilitätsleistung in Form von von Rollern, Mopeds und Fahrrädern ausgebaut, die riesig ist. Und wenn du die ergänzt mit dem, was wir auch gesehen haben, nämlich Flixbus mit Bus und Bahn, da brauchst du theoretisch gar keine Privatautos
2: mehr. Ich finde es ganz spannend. Aus dem, was du gesagt hast, schließe ich, dass du in der Stadt wohnst. Ist das richtig? Ja, das stimmt. Jetzt haben wir ja trotzdem eine große Bevölkerung. Ich komme aus einem Dorf neben einer Kleinstadt, um die noch mehr Dörfer rumliegen. Das Dorf hat mittlerweile so 7000 Einwohner wahrscheinlich. Die Stadt insgesamt dürften 60.000 sein, vielleicht 50.000. Da sind diese ganzen Mobilitätsangebote noch gar nicht so verbreitet. Ist es ein Bereich, in dem es sich überhaupt lohnt zu expandieren oder wird einfach der Mobilitätsunterschied zwischen Stadt und Land noch größer?
1: Ja, das ist ein super Punkt. Da hast du mich auch voll erwischt, da hast recht. Also ich habe natürlich eine sehr stadtzentrische Sicht. Und sagen wir mal so, ich glaube erstens, natürlich wird dieses Angebot jetzt gerade im Bereich Busse und andere, wird Stück für Stück auch in kleineren in Städten verfügbar sein. Aber tatsächlich glaube ich, dass das vor allen Dingen eine Frage von Ballungsreimen ist. Natürlich, wenn du jetzt weltweit demografisch siehst, ich glaube inzwischen leben weltweit mehr Menschen in Städten als auf dem Land. Das hat sich natürlich über die Jahre immer stärker in Richtung Stadt entwickelt. Das heißt nicht, dass ich hoffe, dass alle in der Stadt leben. Aber ich glaube, dieses Angebot kommt Stück für Stück auch in ländliche Regionen. Aber klar, wenn du wirklich auf dem Land lebst, dann kommst du am Auto nicht vorbei.
2: Du hattest vorhin im Vorgespräch das schon angesprochen. Und na, wir haben jetzt gerade schon Goldman Sachs angeguckt. In beiden Unternehmen stecken ja schon auch sehr, sehr namhafte Investoren, die da in Zukunftsthesen für die Mobilität investieren.
1: Genau, und das, ich glaube, das ist aus zwei Gründen spannend. A, weil das natürlich Investoren sind, jetzt eben haben wir Goldman Sachs genannt und die letzte Runde ähm, bei Tier, also die davor hat Softbank gemacht, der größte Venture Capital Investor mit seinem 100-Milliarden-Fonds, mit dem Vision Fund, aber auch bei Flix Mobility, da waren dabei General Atlantic, Permira, äh, Bailey Gifford, ich meine, das sind alles Institutionelle. Ähm, Jetzt die neueste Runde hat Canyon Partners angeführt also erstens ist das ein Beispiel von Geld von bisher nicht Venture Playern, was immer stärker in Venture Markt reingeht. Also ein Bailey Gifford oder so, ja, das sind klassische Institutional Investor oder oder ein Goldman Sachs. Das heißt, es geht immer mehr Geld in diesen Venture Bereich, aber eben auch in diesen Sektor der, Mo- der Mobilität, der wahrscheinlich so so zentral gesehen wird, dass die sagen, da muss man dabei sein. Und gleichzeitig ist das auch ein Beispiel dafür, dass jetzt Player reinkommen, die halt so viel Geld haben. Auch das führt zu diesen mega Ich meine, eine 3-Milliarden-Runde jetzt mit, äh, mit Flix Mobility, da regen wir uns schon gar nicht mehr groß darüber auf. Aber es sind unfassbar hohe Bewertungen, die hier mit privaten Geldern finanziert werden.
2: Wobei mich das fasziniert. Gestern haben wir ja über Zelonis gesprochen, die ja jetzt 11 Milliarden Dollar wert sind, 9 Milliarden Euro und so Rein gefühlt, wenn ich das vergleiche, Flex Mobility und Celonis, kommt mir Flix Mobility irgendwie größer vor.
1: So, so okay, muss man unterscheiden. Die, die Bewertungen sind natürlich ganz stark getrieben von den Geschäftsmodellen. Und bei Celonis, das ist ja äh, automatisiertes Prozessoptimieren. Das ist ein softwareartiges Modell, wahrscheinlich ähm, sogar ein saas modell auf die die einfach grundsätzlich sehr, sehr hohe Multiples bekommen. Und das führt zur extremen, ähm, sagen wir mal, Bewertungsausweitung. Dann irgendwann Börsengang oder wird es nochmal immer deutlich höher sein. Ähm, der Sektor und der, die Bedeutung des Marktes, in dem Mobility jetzt, also Fix Mobility ist beispielsweise, ist bestimmt deutlich größer. Aber von den Modellen her sind die, ähm, würde ich sagen, in ein bisschen anderen Geschäftsmodellen unterwegs. Und von daher kriegen sie trotzdem sehr hohe Bewertungen. Aber aber es ist anders als Software. Und ich meine, die höchsten Bewertungen gibt es zurzeit im, im B2B-SaaS-Geschäft. Und das ist wahrscheinlich, Celone ist auch ein Vertreter.
2: Also aus Investmentperspektive verstehe ich das. Aber wenn ich mal so, so ein bisschen drehe und von außen gucke, denke ich immer, okay, wow, krass. Ne, Gerade in der, in der Relevanz, was unser tägliches Leben angeht, ist es ganz spannend, sich das mal anzuschauen. Aber danach wird natürlich nicht bewertet. Das müssen sich Investoren zwar anschauen, aber das sollte nicht die Bewertung allein treiben.
1: Ja, da hast du einen guten Punkt. Aber ganz ehrlich, ich glaube, Deinen Punkt kannst du dir merken, guckst dir nochmal an, in fünf bis zehn Jahren. Ich glaube, wenn Flix Mobility so weitermacht, sind die in fünf bis zehn Jahren deutlich größer, weil die einfach in einem viel wichtigeren Sektor sind, wenn sie ihn weiter dominieren. Also wenn Celonis das Thema äh, äh, Prozessoptimierungen, automatisierte Einsparungen etc., wenn die das weiter beherrschen und und, und Flix Mobility beispielsweise im Mobilitätsbereich weiter beherrscht, dann hast du auf Dauer recht, dann ist der Mobilitätsbereich der größere.
2: Ich merke mir das und ich nagel dich in fünf bis zehn Jahren fest und hole dich dich nochmal in irgendeinen Podcast, dann klären wir das.
1: Da freue ich mich drauf.
2: Bin sehr gespannt. Haben wir noch was zu dem ganzen Mobility-Thema oder zu den beiden Investitionen, was wir vergessen haben?
1: Ich glaube, das war's. Meine Punkte, die ich spannend fand, habe ich, glaube ich, gemacht.
2: Dann freuen wir uns einfach, dass so viel Geld in deutsche Unternehmen fließt und dass hier zwei Player so relevant werden, auch international. Und ich danke dir für deine Einblicke.
1: Ich danke dir. Hat mich sehr gefreut und bis zum nächsten Mal. Werbung Hi, hier ist Paul, Product Manager bei Startup Insider. Willst du wissen, welche Startups aus Hamburg, Mannheim oder vielleicht auch Bielefeld sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen oder wie zum Beispiel das Portfolio von Earlybird oder HV Capital aussieht? Entdecke all das und noch viel mehr auf unserer Plattform, kostenlos und ohne Begrenzungen. Unsere Datenbank umfasst über 20.000 Profile aller relevanten Startups, Investoren und Personen, die darauf warten, von dir entdeckt zu werden. Also, wenn ich dein Interesse geweckt habe, schau einfach mal auf unserer Plattform vorbei unter startupinsider.de insider
0: Startup Insider Daily Investments und Exits Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene
2: Ja, das war's schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet Freude am Podcast und jetzt wünsche ich euch ein fantastisches Wochenende. Wir hören uns am Montag wieder. Bis dann.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.